0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين نعم
1: قال المصنف رحمه الله تعالى ما قنت لا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والاراده وحاكم جل بما اراده
0: لا يزال حديث المصنف رحمه الله تعالى عن النوع الاول من انواع التوحيد وهو التوحيد العلمي او توحيد المعرفه والاثبات وسبق للمصنف رحمه الله تعالى ان ذكر اولا في بيت واحد تعريفا جامعا لهذا النوع من التوحيد ثم اخذ يفصل تفاصيل عظيمه ونافعه تتعلق بهذا النوع يقول في هذا البيت او في هذين البيتين باق فلا يفنى ولا يبيد باق اي الله عز وجل الذي له البقاء وهو الاخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى كما قال عز وجل كل شيء هالك الا وجهه كما قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فهو باقٍ أي له البقاء سبحانه كما أنه ليس لأوليته ابتداء فكذلك ليس لأخريته انتهاء فهو باقٍ جل وعلا باقٍ فلا يفنى ولا يبيد وهذا فيه توضيح لمعنى الباقي أي الذي لا يفنى الفناء للمخلوقات أما هو سبحانه وتعالى يفني ولا يفنى جل وعلا كما قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك جل وعلا لا يفنى ولا يبيد وهذا معنى الباقي ومعنى الاخر فسبق ذكر تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاسم قال اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وقوله رحمه الله ولا يكون غير ما يريد اي لا يكون في ملكه وكونه سبحانه وتعالى او مخلوقاته غير ما يريد اي غير الشيء الذي يريده تبارك وتعالى لا يكون غير ما يريد اي لا يكون في ملكه جل وعلا وهذا خبر كان محذوف لا يكون في ملكه غير ما يريد اي اي لا يكون في فيما خلقه الله عز وجل وأوجده في هذا الملك وفي هذا الكون شيء لا يريده الله وهذا فيه أن الله عز وجل له المشيئة النافذة وله تبارك وتعالى القدرة الشاملة فلا يكون غير ما يريد فكل ما يريده سبحانه وتعالى في في هذا الكون لا بد أن يقع طبقا لما أراد والمراد هنا بالاراده في قوله رحمه الله لا يكون غير ما يريد المراد بالاراده الاراده الكونيه القدريه لا الاراده الدينيه الشرعيه لان الاراده التي تضاف الى الله عز وجل تاره يراد بها الاراده الكونيه القدريه وتاره يراد بها الاراده الشرعيه الدينيه والاراده الكونيه هي المعنيه هنا والمراد بقوله لا يكون غير ما يريد اي لا يكون شيء غير الذي يريده الله تبارك وتعالى اي كونا وقدرا اما ما يريده جل وعلا شرعا ودينا فقد يقع وقد لا يقع ما يريده من عباده شرعا ودينا أراد منهم الإيمان الطاعة الصلاة البر الإحسان هذه كلها أرادها الله سبحانه وتعالى من عباده شرعًا ودينًا لكن منهم من فعل هذه الأمور التي أرادها الله ومنهم من لم يفعلها أما فيما يتعلق بالإرادة الكونية القدرية فلا يكون إلا ما يريد إرادة الكونية القدرية لا يكون إلا ما يريد اي ان ما اراده سبحانه وتعالى كان طبقا لما اراد وما لم يريده سبحانه وتعالى لا يكون ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن والاراده الكونيه القدريه ترادف المشيئه ترادف المشيئه وما اراده الله كونا وقدرا اي ما شاءه سبحانه وما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن ثم قال رحمه الله منفرد أي الله جل وعلا منفرد بالخلق والإرادة منفرد بالخلق والإرادة أي لا شريك له منفرد بالخلق أي هو وحده تبارك وتعالى الخالق لهذه المخلوقات والمنشئ لهذه البريات والموجد لهذه الكائنات لا شريك له هذا معنى المنفرد منفرد اي لا شريك له جل وعلا هل من خالق غير الله يرزقكم؟ الجواب لا فهو سبحانه وتعالى منفرد بالخلق قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير هو سبحانه وتعالى منفرد بالخلق ومنفرد بالاراده اي له تبارك وتعالى الاراده المطلقه التي لا معقب لها ولا راد هو سبحانه وتعالى ما اراده يكون لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى منفرد بالخلق والاراده وحاكم جل بما اراده. حاكم اي بين العباد بما اراده هو سبحانه وتعالى. هو الذي له الاراده المطلقه والمشيئه النافذه والقدره الشامله في هذا الكون فلا يكون في هذا الكون الا ما اراده الله سبحانه وتعالى له الحكم وله الامر جل وعلا نعم.
1: قال رحمه الله: فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء اضله بعدله فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد.
0: يمكن ايضا ان تحرك في في اخر الشطرين الاولين فمن يشاء فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء اضله بعدله ويمكن ايضا التسكين. قال فمن يشاء أي الله جل وعلا وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله أي الأمر له سبحانه وتعالى في هذا الكون وهو المتصرف فيه وحده لا ند له ولا شريك سبحانه وتعالى يتصرف في العباد كيف يشاء ويقضي فيهم بما يريد وله فيهم المشيئة النافذة ومعنى فالمسيئة النافذة أي أن ما شاءه كان ولا بد ما شاء الله كان وما لم يسأ لم يكن حتى وإن لم يسأ العبد ذلك لا بد أن يقع ما شاء الشيء الذي شاءه الله جل وعلا فما شاء كان لا بد أن يقع له سبحانه وتعالى المسيئة النافذة كما أنه جل وعلا له القدرة الشاملة إن الله على كل شيء قدير هنا يقول فمن يسأ وفقه بفضله ومن يشاء اظله بعدله كما قال الله تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم كما قال تعالى من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون وكان عليه الصلاه والسلام يقول في خطبه الحاجه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فالامر بيد الله سبحانه وتعالى الهدايه والضلال الكفر والايمان الطاعه والعصيان كل ذلك بيده قال تعالى فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فالامر بيده من اهتدى فهدايته منه من الله عليه قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ماذا؟ فضلا من الله ونعمه هذا التحبيب للإيمان وشرح الصدر له والتكريه للكفر هذا فضل من الله فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم سبحانه وتعالى وقال جل وعلا يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان فالهدايه للدين منه الله جل وعلا هو الهادي وهو الموفق ولهذا جاء في صحيح البخاري ان الصحابه كانوا يرتجزون يقولون لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. الاعتراف اقرار بمنه الله. اهل الجنه اذا دخلوا الجنه نسال الله الكريم فضله يقولون ماذا؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. هذه منه الله جل وعلا وهو فضل فضل منه وانعام. لهذا قال الناظم هنا رحمه الله فمن يشاء وفقه بفضله وهذا ماخوذ من قوله تعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفرة والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه فضلا من الله ونعمه فالهدايه فضل من الله يتفضل به بها على من يشاء سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله فمن يشاء وفقه بفضله اي الله سبحانه وتعالى. ومن يشاء اضله بعدله. لا يظلم الرب سبحانه وتعالى احدا. وما ربك بظلام للعبيد فمن اضله الله اضله تبارك وتعالى بعدله. وهذا فيه ان ينتبه المسلم هنا ان الله سبحانه وتعالى لا يظلم. لا يظلم الناس شيئا والأمر الامر يدور بين الفضل وبين العدل من هداه الله عز وجل فهذا فضل من الله وإنعام ومن اضله الله سبحانه وتعالى فهذا عدل من الله ولا يظلم ربك احد قال ومن يشاء اضلله بعدله اذا الناس منقسمون الى فريقين فريق هدى الله وفريق حقت عليه الضلاله مثل ما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فالناس منقسمون الى فريقين قسم هداه الله بفضله وهم السعداء وهم وقسم أظلهم الله سبحانه وتعالى بعدله وهم الأشقياء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل وكذب بالحسنى فسنيسره بالعصا. ولهذا قال الناظم فمنهم فمنهم الشقي والسعيد. فمنهم الشقي والسعيد. أما السعيد فهو الذي هداه الله بفضله. وأما الشقي فهو الذي أظله الله تبارك وتعالى بعدله فمنهم شقي وسعيد قال فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا قريب ذا الإشارة إلى السعيد هذا مقرب إلى الله سبحانه وتعالى وذا قريب أي قريب من رحمته قريب أي مبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى قال فمنهم الشقي والسعيد وذا أي السعيد مقرب أي إلى الله سبحانه وتعالى وذا أي الشقي طريد أي من رحمة الله عز وجل نظير هذه نظير هذين البيتين قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات له جميلة في القدر قال ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت ان لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذنت وهذا اعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. نعم.
1: قال رحمه الله: لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها.
0: قال رحمه الله تعالى لحكمة بالغة أي هذا الذي ذكر في البيتين السابقين هو أنه تبارك وتعالى يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وأن الناس منهم شقي ومنهم سعيد منهم مقرب ومنهم قريب هذا كله لحكمة هذا كله صادر عن حكمة قال لحكمة بالغة قضاها فالله سبحانه وتعالى لا يفعل شيء ولا يستر منه شيء إلا عن حكمة ومن أسماء تبارك وتعالى الحكيم هو تبارك وتعالى عليم حكيم خبير جل وعلا فكل هذه الأمور التي تقع في هذا الكون وتوجد إنما وجدت بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته جل وعلا وكل وكل ما يقع في هذا الكون لله فيه حكمة لله تبارك وتعالى فيه حكمة ليس في أفعاله ما هو عبث أو ما هو صادر عن عن غير حكمة جل, جل الله عز وجل وتنزه عن ذلك فكل ما خلقه له تبارك وتعالى في في ذلك حكمه. وهذه المخلوقات هي مقتضى اسمائه هو سبحانه وتعالى المعطي المانع، الخافض الرافع، القابض الباسط، المبدي المعيد. هذه كلها من اثار ومقتضيات اسمائه تبارك وتعالى. فالذي يقول لماذا يوجد هدايه وضلال، خفض ورفع، عز وذل، عطاء ومنع مثله من يقول لماذا الله الخافض الرافع القابض الباسط المعطي المانع هذا اعتراض على ماذا؟ اعتراض على اسماء الله سبحانه وتعالى وعلى موجب اسمائه تبارك وتعالى كل ما يقع في هذا الكون هو موجب اسمائه ومقتضى حكمته سبحانه وتعالى ولا يكون الا ما يريد كونا وقدرا سبحانه ولا يفعل شيئا ولا يفعل شيئا الا عن حكمه ولهذا قال رحمه الله لحكمه بالغه قضاها اي قضى هذه المقويات واوجد هذه المخلوقات وصرفها تبارك وتعالى كيف 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 شاء كل ذلك لحكمه لحكمه بالغه قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها يستوجب ان يستحق تبارك وتعالى الحمد ان يحمد على اقتضاء على اقتضاها اي اقتضاءه لهذه الاشياء وخلقه لهذه المخلوقات عن حكمه بالغه فهو سبحانه وتعالى مستحق للحمد يحمد جل وعلا على كل حال يحمد تبارك وتعالى على كل حال ويتعوذ به تبارك وتعالى من حال أهل النار نعم
1: قال رحمه الله وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات
0: ثم ذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين إثبات البصر والسمع لله جل وعلا قال في البيت الأول وهو الذي يرى دبيب الدر في الظلمات فوق صم الصخر أي أنه سبحانه وتعالى بصير يرى دبيب الدر والدر هو النمل الصغير فهو سبحانه وتعالى يرى دبيب الدر أي يرى مشي النمل الصغير في الظلمات فوق صم الصخر فوق صم الصخر، لاحظ الآن نملة صغيرة نملة صغيرة جدا وليلة ظلماء في 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 آخر الشهر عندما لا يكون هناك إبدار ولا ضياء للقمر ليلة ظلماء ظلام دامس وصخرة صماء صخرة صماء فالنملة التي تدب النملة الصغيرة التي تدب على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويكون لونها أسود ولون الصخرة أسود أو لونه أحمر ولون الصخرة أحمر إذا اقتربت أنت منها ودنوت كنت حاد البصر ودققت النظر هل ترى شيئاً في الليلة الظلماء رب العالمين جل وعز يراها من فوق سبع السماوات يراها سبحانه وتعالى من فوق سبع السماوات وليس هذا بل يرى جريان الدم في عروقها ويرى جل وعلا كل جزء من أجزائها فنحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بصير ببصر يرى به كل المبصرات دقت أو جلت كبرت أو صغرت يرى كل شيء جميع المبصرات يراها تبارك وتعالى من فوق سبع السماوات هذا معنى قوله وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر فوق صم الصخر اي فوق الصخره الصماء ثم قال <تصفيق> وسامع اي الله جل وعلا للجهر والاخفاء يسمع السر والنجوى يسمع الصوت الخافت وغير الخافت سامع للجهر والاخفاف بسمعه الواسع للاصوات وسع سمعه الاصوات كلها ليس فقط العالي بل وسع الاصوات كلها العالي منها وغير العالي ولهذا لما قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا بعيد فنناديه ام قريب فنناجيه قال ان الذين تدعونه سميعا بصيرا قريبا او كما قال عليه الصلاه والسلام في قصه المجادله خوله بنت حكيم رضي الله عنها لما جاءت تجادل النبي عليه الصلاه والسلام في زوجها وتشتكي الى الله قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات تقول المجادله كانت في البيت ويغيب عني اكثر كلامها وسمع الله سبحانه وتعالى صوتها من فوق سبع سماوات وانزل على نبيه قوله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير فعاشر رضي الله عنه لما نزلت هذه لا تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات ولو ان البشريه كلها بل الانس والجن قاموا اجمعين من لدن ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها قاموا في لحظه واحده وفي صعيد واحد ونادوا في لحظة واحدة نداء واحدة كل يذكر حاجته وكل يذكر طلبته وكل يتكلم بلهجته ولغته في لحظة واحدة لسمعهم تبارك وتعالى أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة قال, قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غنس في البحر فهو سبحانه وتعالى وسع استمعه الأصوات كلها هذا معنى قول رحمه الله وسامع للجهر والإختاتي بسمعه الواسع للاصوات، وهنا ينبغي ان ينتبه المؤمن وطالب العلم الى ان معرفه العبد باسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلا، ينبغي ان ان يترتب عليه مقتضيات هذه المعرفه وهذا الايمان بان يحقق العبوديات التي تقتضيها هذه المعرفه اذا عرفت ان ربك تبارك وتعالى سميع وانه تبارك وتعالى بصير يسمع جميع الاصوات ويرى جميع المبصرات تبارك وتعالى ما العبوديه التي يقتضيها علمك بان الله جل وعلا سميع وانه بصير فقال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى لكل اسم من اسماء الله وصفة من صفاته عبودية هي من مقتضيات الايمان بها وموجبات الايمان بها ايمان العبد بان الله سميع هذا من اكبر الامور التي تدفع الانسان لصيانة لسانه وحفظ منطقه وان يحافظ على كلامه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا فيحافظ على لسانه ويصونه صيانة بالغة الانسان اذا كان بحضرة شخص مهيب عنده وله مكانه وله منزله وله شأن تجده يحافظ على ماذا؟ على لسانه ويعتدل في كلامه ولا يتكلم الا بالكلام الذي يسره أن يكون هذا الوجيه وهذا هذا الفاضل يسمعه منه وإذا أراد أن يقول كلمة يزنها وزنا دقيقا والله سبحانه وتعالى أحق أن جل وعلا استحضار العبد لهذه الأسماء ولهذه الصفات هو, هو 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 أكبر حاجز الشيخ الشنقيطي رحمه الله في في بعض كتبه يقول اتفق اهل العلم واجمع اهل العلم ان اكبر زاجر للانسان ان يعلم ان الله يراه هذا اكبر زاجر اكبر زاجر ان تعلم ان الله يراك انه سبحانه وتعالى مطلع عليك لا تخفى منه لا تخفى عليه منك خافيه يسمع كلامك ويرى مكانك ويرى حركاتك وسكناتك ولا تخفى عليه تبارك وتعالى منك خافيه نعم
1: قال رحمه الله وَعِلْمُهُ بِمَا بدا وَمَا خَفِي أَحَاطَ عِلْمًا بِالْجَلِيِّ وَالْخَفِي
0: أي ونؤمن ونثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام أنه عليم بعلم ولهذا قال وَعِلْمُهُ بِمَا بدا وَمَا خَفِي ما بدأ أي ما ظهر هو عليم سبحانه وتعالى بالظواهر والخفيات عليم بالظواهر والخفيات أحاط علما جل وعلا بكل شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا يعلم ما في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم
1: اينما كنتم
0: اي بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى فهو جل وعلا عليم بكل شيء قال قال عز وجل الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره هو الحكيم الخبير يعلم ما يجري في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها هو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين فهو سبحانه وتعالى علمه واسع وسع كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلميه فعلمه محيط بالمخلوقات الا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير هو الذي خلق هذه المخلوقات وأبدع هذه الكائنات وأوجدها على غير مثال سابق جل وعلا فعلمه محيط بها الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم فخلقه للمخلوقات دليل على احاطة علمه تبارك وتعالى بها فهو جل وعلا عليم بعلم يعلم به ما بدا وما خفي اي يعلم الامور الظاهره والامور الخفيه لا يخفى عليه تبارك وتعالى خافيه في الارض ولا في السماء الغيب عنده شهاده والسر عنده علانيه لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافي الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وهذا الايمان باحاطه علم الله سبحانه وتعالى هو اقوى امر لتحقيق الاحسان الذي اعلى منازل الدين وارفع وارفع رتبه ولهذا لما قال اخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. فاكبر دافع للاحسان في العباده والاتيان بها على احسن وجه واتم حال ان تعلم ان الله سبحانه وتعالى يراك ويطلع عليك وعليم بك وانه لا تخفى عليه جل وعلا خافيه. قال وعلمه بما بدا وما خفي احاط علما بالجلي والخفي. الجلي أي الظاهر من من الأمور والخفي ضده نعم.
1: قال رحمه الله: وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه.
0: قال وهو الغني بذاته سبحانه وهو الغني بذاته، الغني اسم من أسمائه الحسنى. كما قال جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فهو سبحانه وتعالى غني واسمه الغني يدل على كمال غناه وأن غناه تبارك وتعالى غنى ذاتي فهو جل وعلا غني عن مخلوقاته من كل وجه ومخلوقاته مفتقرة إليه من كل وجه لا غنى لها عنه طرفة عين كما انها كما انها مفتقره اليه سبحانه وتعالى في ايجاده لها من العدم وخلقه لها بعد ان لم تكن فهي مفتقره اليه في حركاتها وسكناتها وقيامها وقعودها وكل شيء فالمخلوقات فقيره الى الله من كل وجه في كل لحظه وفي كل حركة وفي كل سكون لا غنى لها عنه طرفة عين وهو سبحانه وتعالى غني عن المخلوقات من كل وجه غني عن العرش وما تحته والعرش وما تحته كلهم فقراء إلى الله هو الممسك للعرش والممسك للسماوات والممسك للأرض والقائم على كل نفس بما كسبت قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا فوجل وعلا الغني عن المخلوقات والمخلوقات كلها فقيرة إليه وهذا يبينه الناظم هنا بقوله وهو الغني بذاته سبحانه أي أن غناه عن المخلوقات غنى ذاتي وفقر المخلوقات اليه فقر ذاتي فهي فقيره اليه من كل وجه وهو غني عنهم من كل وجه سبحانه وتعالى وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه فهو تبارك وتعالى الذي له الثناء الحسن جل اي عظم ثناؤه لا يحصى ثناء عليه تبارك وتعالى وتعالى شانه اي تقدس شانه سبحانه وتعالى قال وكل شيء رزقه عليه وكل شيء رزقه عليه وما من دابة إلا على الله رزقها كل شيء رزقه عليه كل شيء رزقه على الله ولهذا قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له فكل شيء رزقه على الله كل شيء رزقه على الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فكل شيء رزقه على الله سبحانه وتعالى هو الرزاق للناس والرزاق للدواب والرزاق للطيور والرزاق للهوام والحشرات ما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ذكر أهل العلم في بعض الآثار منهم ابن كثير رمو الله أن داوود عليه السلام كان يقول أو قال في دعاءه في مناجاته لله يا رازق النعاب في عشه يا رازق النعاب في عشه النعاب قالوا في في شرحه وما معناه قالوا صغار الغراب النعاب صغار الغراب والغراب تعرفون ريشه اسود اللون وعندما يخرج صغيره من البيضه عندما يخرج صغيره من من البيضه يكون لونها ابيض فتعافه امه لانه على لون غير لونها فتعافه لاحظ الآن تجمع تهيئ له المكان وتدفئه فيه إلى أن يفقس من البيضة ثم تراه باللون الأبيض فتعافه وتذهب وتتركه تتركه أين؟ تتركه في عش رفيع عالي في في الشجرة ولا تأتي له بطعام تتركه تعافه فيقول لي رازق النعاب في عشه ما من دابة إلا على الله رزقها ما من دابة إلا على الله رزقها يقول أهل العلم أن النعاب لما يخرج من البيضة ولونه أبيض يكون عليه سائل لزج عليه سائل لزج فيسخر الله تعالى حشرات صغيرة جدا تطير وتلزق بماذا وفي مكانه تلزق بهذا المادة اللزجة على على ريشه وعلى شعره فتلزق به ويأكل منها ويأكل منها ويأكل منها يسوق الله له هذه الحشرات الصغيرة ويأكل منها إلى أن ينمو قليلا ويبدأ لونه يسود فتأتي أمه وتراه شعرها أسود، فترغبه وتبدأ تأتي له بالحب وتبدأ تأتي له بالحب يا رازق النعاب في عشه ما من دابه إلا على الله رزقها هذا معنى قوله وكل شيء رزقه عليه يعني على الله كل شيء رزقه على الله الله عز وجل تكفل بالأرزاق وهو تبارك وتعالى الرزاق ذو القوة المتين وكلنا أي معشر المخلوقات مفتقر إليه كلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى لا غنى له لا غنى لنا عنه طرفة لا في قيامنا ولا في قعودنا ولا في طعامنا ولا في شرابنا ولا في غدونا ولا في رواحنا ولا في أي أمر كلنا أي معشر المخلوقات مفتقر إليه أي فقيرو فقيرون إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضالٌّ إلا من هديتُه فاستهدوني أهدكم كلكم عار إلا من كسوته. فاستكسوني اكسكم كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم فكله بيد الله في مناجاه ابراهيم الخليل وبيانه لقبح عباده الاصنام قال والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفين نعم
1: قال رحمه الله كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء لو صار أقلا من جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الوراء ليس بمخلوق ولا بمفترى يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالاذان كذا بالابصار اليه ينظر وبالايادي خطه يسطر وكل ذي مخلوقة حقيقه دون كلام بارئ الخليقه جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان والحجثان ثاني فالصوت والألحان صوت القاري لكن ما المتلو قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أستق منه قيلا
0: طيب. قال رحمه الله في الكلام على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء وأنه متصف بالكلام فهذه الترجمة أو هذا الأبيات ساقها لبيان هذه الصفة بدأها بقوله كلم موسى عبده تكليما كلم أي الله موسى أي رسوله عليه الصلاة والسلام وكليم الله كلم موسى عبده تكليما تكليما تأكيد كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما فالله سبحانه وتعالى كلَّم موسى بصوت سمعه موسى من الله فموسى سمع كلام الله من الله جل وعلا بلا واسطة تكلَّم الله وموسى سمع كلام الله من الله ولهذا يقال له كليم الله لأنه لأن الله كلمه كلمه ربه سبحانه وتعالى فقوله كلم موسى عبده تكلمة هذا فيه إثبات أن الله عز وجل يتكلم تبارك وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء جل وعلا وأنه كلم موسى قال قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله منهم من كلم الله فالله عز وجل كلم موسى وسمع موسى كلام الله جل وعلا من الله قال ولم يزل اي الله بخلقه عليما علمه تبارك وتعالى بخلقه ازلي احاط علمه علما بهم في الازل بكل ما كان وما سيكون ولم يزل تبارك وتعالى محيطا علما بكل ما بكل ما يكون وما لم يكن وما سيكون احاط علما تبارك وتعالى بكل شيء كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما ثم قال كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء كلام الله عز وجل جل أي تنزه وتقدس عن الإحصاء أي أن تحصى كلمات الله أو تحصى وأيضاً جلت كلمات الله عن النفاد والفناء، فكلمات الله عز وجل لا, لا لا نهاية لها، كما أنه سبحانه وتعالى هو آخر ليس شيء بعده، فكلماته تبارك وتعالى لا نهاية لها ولا نفاد لها ولا فناء، وجلت عن الإحصاء، أي أن يستطيع أحد أن أن يحص أن يحصيها أو أن يحصرها. ولهذا قال قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام يعني لو أن أشجار الأرض كلها في الدنيا كلها تتحول إلى أقلام والبحار تتحول إلى مداد ويكتب بها كلمات الله لفنية الأقلام ونفذ المداد ولم تنفذ كلماته كلمات الله فكلمات الله سبحانه وتعالى جلت عن الإحصاء والحصر وجل وجلت عن النفاد والفناء فهي لا تحصر ولا تفنى قال مبينا انها لا, لا لا تفنى ولا تنفد قال لو صار اقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعه أبحر والخلق تكتبه بكل ان بكل ان فنت وليس القول منه فاني يقول لو لو صارت جميع الأشجار التي في الدنيا أقلام تحولت إلى أقلام والبحار والبحر تلقى فيه سبعة أبحر يعني يكتب يتحول إلى مداد ويكتب به بهذه الأقلام إلى أن يجف ثم يلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن في كل لحظه في كل وقت بالليل والنهار ما يقفون عن الكتابه البحار تنفذ والاقلام ايضا تنتهي وكلمات الله سبحانه وتعالى لا تنتهي والخلق تكتبه بكل ان بكل ان فنت اي الاقلام والمداد الى اخره وليس القول منه اي من الله ثاني وليس القول منه أي من الله ثاني هذا فيه إشارة إلى آية الآية الكهف وآية أيضا لقمان نعم قال قال رحمه الله والقول في كتابه المفصل والقول في كتابه المفصل المفصل بالسكون سكون اللام مراعاة للروي قال والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل القول أي الحق الذي نعتقده وندين الله سبحانه وتعالى به في كتابه أي القرآن الكريم المفصل كما وصفه الله تعالى بذلك كتاب فصلت آياته من لدن حكيم الخبير القول في في هذا الكتاب المفصل والعقيدة التي نعتقدها في هذا الكتاب المفصل أنه كلامه المنزل هذا الذي نعتقد فيه نعتقد نحن في القرآن عقيدتنا في القرآن أنه كلام الله تبارك وتعالى منزل غير مخلوق هذه عقيدتنا في القرآن فالقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل هذا الذي نعتقده في القرآن نعتقد في القرآن أنه كلام الله غير مخلوق منزل أي من الله كما قال تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين كما قال جل وعلا وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال بانه كلامه المنزل على الرسول الجار المجرور في قوله على الرسول متعلق بما سبق في البيت الاول هو قوله المنزل. ف كلامه المنزل على الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى أي المختار قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس على الرسول المصطفى خير الورى أي أفضلهم وإمامهم ومقدمهم كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ليس بمخلوق أي كلام الله القرآن الذين اعتقدوا في القرآن بأنه كلام الله المنزل على رسوله وأنه ليس بمخلوق ليس بمخلوق وإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله الإضافة هنا في قوله كلام الله مثل الإضافة في قولنا سمع الله وبصر الله وعلم الله وإرادة الله وحكمة الله هذه كلها إضافتها إلى الله إضافة ماذا؟ صفة إلى منصوب وكلها غير مخلوقة فالله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته الخالق وما سواه جل وعلا مخلوق ليس بمخلوق أي كلام الله ولا بمفترى ليس بمخلوق ولا بمفترى أي بمختلق ومكذوب وهذا فيه ابطال لعقيدة المشركين في في كلام الله تبارك وتعالى الذين يقولون في في القرآن بأنه مفترى وأنه تقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه افتراه صلى الله عليه وسلم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها وقالوا إن هذا إلا إفك يفترى وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه ويقولون إنما يعلمه بشر قالوا إن هذا إلا اختلاق فالمصنف أو الناظم رحمه الله يقول كلام الله ليس بمخلوق ولا بمفترى أي ليس بمختلق ولا بمكذوب قوله رحمه الله ليس بمخلوق قوله في كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق أطال رحمه الله في كتابه معارج القبول في جمع الأدلة والشواهد من كلام السلف وائمه المسلمين اطال ايقاله نافعه جدا لطالب العلم يمكن الاطلاع عليها في كتابه وذكر جمله من من الادله ومما ذكره رحمه الله تعالى من الادله الواضحه البينه على ان كلام الله ليس مخلوق الجمع بين ايتين وما قوله سبحانه وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا والايه الثانيه قول الله سبحانه الا له الخلق والامر ف كلام الله الذي هو وحيه كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا كلام الله من امره او من خلقه قال الا له الخلق والامر الخلق لله والامر لله وكلام الله من اي القسمين من الخلق ومن من الامر الله يقول الا له الخلق والامر جعلهما شيئان الخلق شيء والامر شيء وقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا كلامه من أمره ليس من خلقه. الله سبحانه وتعالى فرق بين الأمر والخلق قال ألا له الخلق والأمر. نعم. ثم بعد ذلك قال رحمه الله يحفظ أي القرآن بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يسطر وكل ذي مخلوقه كل ذي مخلوقه هذه التي عددها هنا ينبه المصنف رحمه الله على فائده عظيمه جدا ومهمه في عقيدتنا في القرآن وانه كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق ألا وهي أننا نعتقد ان القران اينما توجه فهو كلام الله ان القران اينما توجه فهو كلام الله سواء حفظ في القلوب سواء حفظ في القلوب او تلي بالالسن او سمع بالاذان او كتب او نظر عليه بالابصار او حفظ او كتب في السطور فالقران اينما توجه فهو كلام الله غير مخلوق أينما توجه سواء كتب أو حفظ أو تلي أو سمع أو نظر إليه في المصاحف فهو أينما توجه فهو كلام الله غير مخلوق وهذا هو كلام السلف رحمه الله الإمام أحمد وغيره يقول القرآن أينما توجه فهو كلام الله غير مخلوق وتقريبا يتوجه إلى خمسة أمور جمعها الناظم في البيتين توجه إلى أمور خمسة إما حفظ في القلب اما حفظ في القلب قال وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك وقال تعالى بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم فالقران اذا حفظ في الصدور هذا هذا الامر الاول او تلي بالالسن وهذا الأمر الثاني على حسب ترتيب الناظم
1: أو طلع بالألسن
0: لا تحرك به لسانك لتعجل به أو طلع بالألسن وهذا التوجه الآخر الثالث السماء بالآذان وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله إن سمع بالآذان الرابع نظر إليه بالأبصار عندما ينظر اليه المؤمنون بالابصار في وفي المصحف. واذا نظر اليه بالابصار هل نظر الناس اليه بالابصار يغيره عن حقيقته انه كلام الله؟ وان نظر اليه بالابصار فهو كلام الله سبحانه وتعالى غير غير مخلوق. الامر الخامس وبالايادي خط وبالايادي خطه يسطر. يسطر خطه بالايادي حتى وان كتب في المصاحف هذا الخامس فهو كلام الله. إذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق سواء حفظ في القلوب أو تلي بالألسن أو سمع بالآذان أو أبصر بالأبصار أو كتب في السطور. خمسة هذه. أو كتب في السطور فهو كلام الله. والكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء وهذا معروف أمر متقرر الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء وهذا أمر متقرر واضح عند الناس الآن عندما تنقل لآخر بيت من الشعر لأحد المتقدمين هل بنقلك لهذا البيت أصبح البيت لك وينسب إليك لا أحد ينسبه إليك لا أحد ينسبه إليك، كونك نقلته لا أحد ينسبه إليك، لا أحد يقول هذا البيت قاله فلان، مع أنك نقلته الكلام ينسب إلى من؟ الكلام ينسب إلى من قاله ابتداءً، الناقل لا ينسب إليه الكلام إلا على وجه البلاغ، إنه لقول رسول كريم هذا بلاغ، أما الكلام ينسب إلى من قاله ابتداءً، والقرآن ممن بدأ؟ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين من رب العالمين القرآن بدأ من الله ولذا قال السلف منه بدأ وإليه يعود فالقرآن بدأ من الله سبحانه وتعالى هو كلامه القرآن كلام الله ولا يخرجه عن كونه كلام الله هذه الأمور كونه يحفظ في القلوب أو يتلى بالالسن أو يسمع بالآذان أو يبصر بالأعين أو يكتب في السطور هو كلام الله سبحانه وتعالى أينما توجه قال وكل ذي مخلوقة كل ذي مخلوقة القلب مخلوق واللسان مخلوق والأسماع مخلوقة والأبصار مخلوقة والحبر والورق والمداد مخلوقة وكلام الله غير مخلوق وكلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، ولذا لا تخلط الأمور. كوننا حفظناه بصدورنا، القلب أو الصدر مخلوق، أما المتلو المحفوظ هذا كلام الله غير مخلوق. كوننا نقرأه بألسنتنا اللسان مخلوق، الصوت مخلوق، الصوت صوت القاري، الكلام كلام الباري. الصوت صوت القادر وسيأتي عند الناظم بيت في هذا بهذا المعنى والكلام كلام الباري فإذا القلب مخلوق اللسان مخلوق الأذن مخلوقة الأبصار مخلوقة الحبر والمداد والقراطيس وهذه مخلوقة ولهذا قال الناظم وكل دي مخلوقة الإشارة في ذي إلى ما ذكرته لك وما ذكره رحمه الله في الأبيات، كل ذي مخلوقة حقيقة، كل ذي مخلوقة حقيقة، دون كلام بارئ الخليقة، دون كلام بارئ الخليقة، فكلام بارئ الخليقة غير مخلوق، إذا يفرق يفرق بين التلاوة والمتن، بين الصوت وبين الكلام كلام الله يفرق بين هذه المخلوقات وبين كلام الله سبحانه وتعالى قال دون كلام بارئ الخليقه دون كلام بارئ الخليقه اي ان كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق كلامه سبحانه منزل غير مخلوق ولهذا يقول رحمه الله جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق ثاني جلت صفات ربنا اي تنزهت وتقدست صفات الله سبحانه ان توصف بالخلق اي انها مخلوقه محدثة فصفات الله سبحانه وتعالى منزهه عن ذلك جلت صفات ربنا الرحمن ان وصفها بالخلق والحدان واظن لو قيل والحدثان ينكسر البيت وانا لا اضبط هذه الامور لكن جلت صفات ربنا الرحمن من وصفها بالخلق والحدثان. والحدثان اي انها محدثه مخلوقه فصفات الله سبحانه وتعالى جلت وتنزهت عن ذلك. قال فالصوت والالحان صوت القارئ لكنما المتلو قول البارئ. الصوت والالحان صوت القارئ. الصوت نحن نقول صوت عالي. عندما يقرأ قال القران نقول صوت عالي وصوت ماذا؟ حاضر والالحان ايضا نقول فلان صوته جميل وصوته حسن وفلان صوته غير جميل هذا المدح وعدمه منصب الى ماذا؟ الى هذا الشيء المخلوق صوت الصوت والالحان صوت القاري اذا الصوت والالحان ما شانها مخلوق الصوت والالحان مخلوقه الصوت صوت القاري يقال فلان صوته غير جميل صوته غير جميل فهذا الذي يقال عنه غير جميل ما هو مخلوق ليس هذا وصف للكلام ليس وصفاً للكلام وإنما وصفاً لماذا؟ للصوت فيقول الصوت والألحان صوت القاري السلف قالوا قديماً الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري والكلام كلام الباري ولهذا قال تعالى وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المشركين استَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كلام الله كونه تلي أخرجه عن كونه كلام الله وان الله هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. قال فالصوت والالحان صوت القارئ لكنما المتلو الذي هو القرآن قول البارئ. لكنما المتلو أي الذي هو القرآن الكريم قول البارئ اي كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق. قال ما قاله اي الله لا يقبل التبديل. ما قاله لا يقبل التبديل كلا ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا شاهد ذلك قوله تعالى ما يبدل القول لدي وقوله تعالى لا مبدل لكلماته فما قاله لا يقبل التبديل بخلاف قول غيره ما قاله لا يقبل التبديل كلا أي لا يكون ذلك كلام الله لا يقبل التبديل ولا أصدق منه أي من الله تبارك وتعالى قيل كما قال عز وجل ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيل وكان عليه الصلاه والسلام يقول في خطبه الحاجه اما بعد فان اصدق الحديث فان اصدق الكلام كلام الله نعم او يقول ان اصدق الحديث كلام الله نعم
1: قال رحمه الله وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل.
0: ثم ذكر في هذه الأبيات إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى وهذه الصفة ثابتة. لله تبارك وتعالى بالأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النزول حديث متواتر كما قرر ذلك أئمة الشأن وأهل الحديث وعدد الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغت عدتهم فيما ذكره وعده ابن القيم في كتابه الصواعق 28 صحابياً كلهم روى عن النبي عليه الصلاه والسلام حديث النزول ولهذا يقول الناظم وقد روى الثقات عن خير الملا اي يعني عن محمد صلى الله عليه وسلم بانه عز وجل وعلا في ثلث الليل الاخير ينزل هنا يبين الشيخ ان حديث النزول رواه الثقات عن خير الملا اي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الماحه أو نوع إلماحة إلى ماذا؟ إلى تواتر هذا الحديث تواتر هذا الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقد روى الثقات عن خير الملا أي عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل رووا أنه ينزل روى الثقات عن النبي عن خير الملأ أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له من يدعوني فأستجيب له فهو تبارك وتعالى ينزل في الثلث الاخير من الليل كما اخبر بذلك خير الملا محمد صلى الله عليه وسلم يقول اي الله حينما ينزل هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفره؟ يجد كريما قابلا للمعذره؟ وهذا فيه اشاره الى ما جاء في الحديث يقول هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من من داع فاستجيب له. وهذا فيه فضل هذا الوقت المبارك. وانه احرى اوقات الاجابه، واحرى اوقات الدعاء والاستغفار. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وبالاسحار هم يستغفرون، قال جل وعلا والمستغفرين بالاسحار. فوقت فاضل هو احرى اوقات الاجابه لان الرب الكريم سبحانه وتعالى ينزل في ذلك الوقت ويقول هذه الكلمات من يسالني من يدعوني من يستغفرني يمن بالخيرات والفضائل اي انه سبحانه وتعالى ينزل يمن على عباده بالخيرات والفضائل الخيرات غفران الذنوب إجابة الدعوات واقاله العثرات يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل فهذه فضائل وخيرات يمن الله سبحانه وتعالى بها على عباده في هذا الوقت المبارك. وهذا الوقت هو من اكثر الاوقات ضياعا في زماننا. هذا الوقت الفاضل هو من من اكثر الاوقات ضياعا في في زماننا عند طلبه العلم وغيرهم. لان الناس الان اعتادوا على السهر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد هدأة الليل. والنوم المبكر هو الذي يعين بإذن الله تبارك وتعالى على المحافظة على هذا الوقت الفاضل والقيام فيه للدعاء والاستغفار والطلب من الله سبحانه وتعالى وكانوا قديما خاصة قبل هذه الحضارة والإضاءة والأنوار الآن مع الأنوار الليل أصبح مثل النهار بينما سابقا ما كان ما كانت هذه الاضاءات حتى من لا يريد ينام يضطر للنوم من لا يريد ان ينام يضطر للنوم لان خلاص يهدأ الكون يهدأ والدنيا تظلم يريد ان يعمل شيء ما يستطيع الدنيا ظلام فليس له حل ولا خيار الا ان ينام والصباح الباكر يقول لكن الان مع توفر هذه الاضاءات تخرج الشوارع كلها مضيئه حتى النجوم ما نعرفها النجوم نجوم الليل التي كانوا يعني هي جمال السماء و يسرون برؤيه ما نرى النجوم نمشي في الشوارع ما نرى النجوم الاضاءه غطت الاماكن كلها في المدن فتجد الحركه بعد العشاء طبيعي جدا مثل مثل الحركه في الصباح بينما الان القرى في, 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 في العالم الان القرى التي ما دخلت هذه الحضارات ينامون مبكرا والذي ينام مبكر يقوم آخر الليل بنشاط الآن حتى طلبة العلم يقومون لصلاة الفجر بكسل وبعضهم ما يقوم بعضهم يؤذن للصلاة دعك من قيام الليل ودعك من هذا الوقت الفاضل الآن في الواجب في الفريضة مصيبة الناس الآن ليست في هذا في هذا في هذه الرغائب والفضائل لا في الفرائض الآن حتى بعض طلبة العلم ينام عن صلاة الفجر وبعضهم ياتي اليه متاخر باستمرار تفوته الركعه الاولى وربما ياتي باستمرار عند عندما يسلم الامام فليست المساله في ماذا؟ ليست المساله في الرغائب لا في الفرائض وجاء في الحديث الصحيح عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يا ابن ادم اركع لي اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره اركع لي اربع ركعات من اول النهار، قال ابن تيميه رحمه الله المراد سنه الفجر وفريضه الفجر. اركع لي اربع ركعات من اول النهار اكفك يا الان حتى هذه الفريضه التي هي فريضه الفجر وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا حتى بعد طلبه العلم ينم عنها والسبب السهر بالليل. والسهر بالليل لو كان في على تلاوة قرآن وحفظ للعلم إذا كان على حساب صلاة الفجر فهو حرام يأثم حتى لو كان في تلاوة قرآن فكيف إذا كان في ماذا؟ في في السمر والمرح واللهو والحديث السهر حرام يكتب على الإنسان إثما حتى لو كان في قراءة قرآن إذا كان على حساب ماذا؟ الفرض فلا تضيع الفرائض في النوافل فكيف بمن يضيع الفرائض بماذا؟ باللهو واللعب والسمر الباطل فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له الناس عموماً وطلبة العلم على وجه الخصوص وإذا كان الإنسان يضيع صلاة الفجر ثم حصل علماً وحفظ متوناً وتفقى ثم رجع إلى بلده وهو على عادته ينام عن صلاة الفجر ماذا 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 يكون شأنه عند من عند العوام ومن كانوا يتحرون فلان جاء من بلد كذا عنده علم ثم صلاه الفجر ما يجدونه يفرط فيها او يجدون في اخر الصف تفوت ركعه وتفوت ركعتين وتفوت ثلاث ويكون مفرطا ولهذا اذكر احد العوام محافظين على الصلاة والتبكير لها زرت مرة في مسجده وجلست اتحدث معه قلت له ما شاء الله عندكم طلبة علم هنا في, في هذا الحي قال حين هذا قلت نعم قال هذا الحي هذا قلت نعم أنا أعرف ان في بعض طلبة العلم قال حين هذا يعيدها لي قلت نعم قال لي يا رجال اللي ما يجي للصلاة ولا يبكر له هذا مو طالب علم الذي ما ياتي للصلاة ولا يحرص عليه هذا مو طالبين سيد بن جبير يقول اربعين سنه ما فاتتني تكبيره الاحرام اربعين سنه ما فاتتني تكبيره الاحرام وبعض السلف كان يقول اذا رايت الرجل تفوت تكبيره الاحرام اغسل يدك من اذا رايت الرجل تفوت تكبيره الاحرام اغسل يدك من فالان حتى عند بعض طلبه العلم ليست المساله في, في في هذا الوقت الفاضل لا في, في الفريضه فريضة الفجر ولهذا يجب أن نتعاون على البر والتقوى ونتق الله سبحانه وتعالى ونعمل بما علمنا الله عز وجل وما فقهنا به وأن نكون أشد ما نكون محافظة على الفرائض الحديث القدسي يقول الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل احب الى الله قال ماذا الصلاه لوقتها الصلاه لوقتها اداء الصلاه المكتوبه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا امر لا بد ان ننتبه له ثم بعد ذلك انتقل الى
1: صفه اخرى نعم قال رحمه الله وانه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء والعدل.
0: قال وأنه يجيء وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. كما يشاء للقضاء العدل. يجيء أي الله سبحانه وتعالى. يجيء أي الله سبحانه وتعالى يوم الفصل أي يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب. يجيء أي هو بنفسه. وهذا من كمال مجازاته سبحانه وتعالى وهو الديان ومن أسماء الحسنى الديان والديان معناه المجازي انا لمدينون اي لمجزيون هذا يوم الدين اي يوم الحساب مالك يوم الدين اي يوم الحساب فاليوم يوم الدين الذي هو يوم الجزاء والحساب من كمال مجازات الله ومحاسبته أنه جل وعلا يجيء بنفسه كما قال الله وجاء ربك أي هو سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك فنؤمن أنه يجي يوم الفصل نؤمن أي نعتقد وندين الله سبحانه وتعالى بأنه جل وعلا يجيء يوم الفصل كما يشاء يجيء مجيئا يليق بجلاله كما يشاء سبحانه وتعالى لا نعلم كيفيته ولا نخوض في في كيفيته كما يشاء لأجل ماذا؟ قال للقضاء العدل أي ليقضي بين العباد تبارك وتعالى بالعدل ونضع الموازين القسط ليوم
1: القيامة فلا تظلم نفس شيئا نعم. قال رحمه الله وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام رؤية حق ليس يمترونها في الشمس صحوا لا سحاب دونها فخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه ثم في هذه الأبيات أخذ يتحدث رحمه الله تعالى
0: عن رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. نسأل الله الكريم من فضله في هذه الأبيات يتحدث رحمه الله تعالى عن الرؤية وأنها حق ثابتة في القرآن الكريم وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أما في القرآن يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظرة ويقول عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم وهي أيضا ثابتة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كما ستأتي الإشارة إلى ذلك عند الناظم رحمه الله قال وأنه يرى أي ونعتقد ونؤمن أنه أي الله يرى أي يوم القيامة كما قال عليه الصلاه والسلام: اعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. انه يرى بلا انكار. يرى بلا انكار. اي بلا جهود متى؟ في جنه الفردوس بالابصار. ففي جنه الفردوس يراه المؤمنون حقيقه بابصارهم. يراه المؤمنون حقيقه بابصارهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا يعني يا من يطمع في رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يضيع الصلاة لا تضيع الصلاة إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهنا انتبه فيه صله بين الصلاة والرؤية هذه الصله بين الصلاة والرؤية دل عليها الحديث هذا كما كما سمعتم ودل عليها ايضا القرآن. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى من هو الذي يكون هذا يبوء بهذه العقوبه الذي لا يصدق ولا يصلي وجوه يومئذ باسره اما المصدق المصلي فهذا هو الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل ولهذا كان عليه الصلاه والسلام في صلاته يقول اللهم من يسألك لدة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة كان يدعو بهذا الدعاء في الصلاة كما ثبت في النساء وغيرها ففي صلة بين الصلاة والرؤية ولهذا لما ذكر الرؤية عليه الصلاة والسلام قال إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس هذه صلاه الفجر وصلاة قبل غروبها صلاة العصر ففعلوا وهذا فيه فضيلة هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر قال وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار كل يراه رؤية العيان كل يراه أي أهل الإيمان يرونه رؤية العيان أي بأبصارهم عيانا حقيقة كما اتى في محكم القرآن اي في مثل قوله وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظره وايضا قوله تعالى على الارائك ينظرون وايضا الايه التي اشرت اليها كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال الشافعي رحمه الله ما معناه حجبه لهم في السخط دليل على رؤيه اوليائه له في الرضا قال وفي حديث سيد الأنام الجار المزور، وهنا متعلق بقوله أتى أي أتى في محكم القرآن وأتى في حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام أي جاء ثابتا بالأسانيد الصحيحة واضحا صريحا ليس فيه شك ولا إيهام فهو من حيث السند ثابت ومن حيث المعنى واضح من حيث السند ثابت ومن حيث المعنى واضح صحيح صريح. عن خير الانام سيد الانام صلى الله عليه وسلم ما هو الذي جاء قال رؤيه قال رؤيه حق ليس يمترونها انه يرى رؤيه حق ليس فيها شك ولا ريب يرونه رؤيه حق لا لا لا, لا يمترونها ليس فيها امتران وقد قال عليه الصلاه والسلام انكم سترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر هذا تأكيد وتثبيت أنها رؤية لم ترأ فيها كما ترون القمر ليلة البدر وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء قال رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها كالشمس صحوا لا سحابة دونها وهذا المعنى ثابت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عنها في 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 بعض الاحاديث ذكر الشمس وفي بعضها ذكر القمر كالشمس صحوا لا سحاب دونها. قال وخصّ بالرؤيه اوليائه فضيلة. اي ان هذه رؤيا خاصه بمن باولياء فضيلة لهم إكراما ولهذا جاء في صحيح مسلم يقول عليه الصلاه والسلام اذا دخل اهل الجنه الجنه يناديهم الله عز وجل هل تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تكرمنا الم تنجنا من النار الم تدخلنا الجنه قال فيكشف الحجاب فينظرون الي فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى الله عز وجل فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى الله عز وجل وهذا يدل ان النظر الى الله سبحانه وتعالى هذا اكبر نعيم اكبر نعمه واعظم منها واجل عطيه ان يكرمك الله سبحانه وتعالى برؤيته ان ترى ليس فوق هذه النعمه نعمه اكبر النعم قال فما اعطوا شيئا متى متى قيلت هذه الكلام ما اعطوا شيئا متى قيلت قالوا الم تدخلنا الجنه الم تنجنا من النار الم تبيض وجوهنا الم الم بعد هذه النعم المتضافره والنعيم الذي يهنؤون به ويسعدون بعد ذلك قال فيكشف الحجاب فينظرون الى الله فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى الله، هذا دليل واضح ان رؤيه الله سبحانه وتعالى نسال الله لنا جميعا من فضله اكبر نعمه واجل منا، اللهم انا نسالك لذه النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. قال وحجبوا أعداؤهم هذا دليل وقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم رصال الجحيم نعم نعم.
1: قال رحمه الله وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل فالقولنا قولنا قول ائمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى وسم ذا النوع من التوحيد وسمي ذا من التوحيد توحيد اثبات بلا ترديد قد افصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير عنه منه لا تتبع اقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند فليس بعد رد ذا بياني مثقال ذره من الايمان
0: طيب يقول رحمه الله تعالى بعد ان سرد سردا طيبا نافعا ماتعا مفيدا لجمله من اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته قال بعد ذا 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 ذاك التفصيل قال وكل ما له من الصفات لان الذي ذكره قليل من كثير والقاعدة في الصفات والأسماء كلها واحدة بابها واحد والقول فيها واحد ولهذا قال وكل ما له من الصفات يعني مما ذكرناه ومما لم نذكره كل ما له من الصفات أثبتها أي الله في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم قوله فحقه هذا جواب بقوله كل كل ما له فكل ما له من الصفات حقه التسليم كل ما لله تبارك وتعالى من الصفات حقه التسليم مثل ما قال الزهري رحمه الله قال من الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم فكله حقه التسليم كل ما جاء في من صفات الله في القران والسنه حقه أي علينا نحن التسليم والقبول كل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات كل ما لله من الصفات سواء المثبت في في محكم الآيات أي التي أثبتها الله في 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 محكم الآيات القرآن أو صح فيما قاله الرسول حقه التسليم معنى البيتين أن كل ما ثبت في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الباري سبحانه وتعالى حقه التسليم القبول ليس حقه الاعتراض والانتقاد والتحريف والتعويل, والتعويل والتعطيل وإذ ذلك المسالك الباطلة كل ما له من الصفات مما ثبت في القرآن وثبت به السنة فحقه التسليم ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله و. قال رحمه الله تعالى وَنَصِفُ اللَّهَ بِمَّا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهِ وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث ثم قال نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت هذا بيت جميل جدا يبين المنهج منهج أهل السنة في الصفات أنهم يمرونها صريحة كما أتت يمرونها صريحة كما أتت صريحة على ظاهرها كما أتت هي جاءت وهذا انتبهوا لها هي جاءت في القرآن والسنة محملة بمعاني آيات الصفات وأحاديث الصفات أتت محملة بمعاني والسلف رحمهم الله ذكروا قاعدة جميلة يشير إليها الناظم هنا في الباب وهي أمروها كما جاءت هكذا قالوا امروها كما جاءت كيف يتم لنا امرارها كما جاءت لا لا يتم لنا امرارها كما جاءت الا بما ذكر المصنف هنا الناظم نمرها صريحه كما اتت مع اعتقادنا لما له اقتضت اذا لم نعتقد ما اقتضته اي من ثبوت الصفات لله لم نمرها كما اتت لماذا لانها اتت محمله بالمعاني أتت محمله بالمعاني الآن قول الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان غضب الله عليها إلى غيرها من آيات الصفات هذه ألفاظ لا معاني لها أو ألفاظ محمله بمعاني هي ألفاظ محمله بمعاني ولا يمكن أن نمرها كما جاءت إلا بماذا إلا بما قاله الشيخ مع اعتقاد ما له لما له اقتضى ويقترط ان نثبت لله سبحانه وتعالى هذا الذي اثبته تبارك وتعالى نفسه اذا نحن لا نكون ممرين لقوله الرحمن على العرش استوى الا اذا ماذا الا اذا اعتقدنا ان الله مستوى على العرش حقيقه كما اخبر لا نكون ممرين لقوله تعالى غاضب الله عليهم الا اذا اعتقدنا انه يغضب سبحانه وتعالى لا نكون ممرين لقوله تعالى رضي الله عنهم الا اذا اعتقدنا انه يرضى سبحانه وتعالى كما اخبر فإذا لا يكون العبد ممرا لايات الصفات واحاديث الصفات كما جاءت الا اذا حقق هذا المعنى الذي اشار اليه الناظم بقوله مع اعتقادنا لما له اقتضت. ثم يحذر من امور اربعه ومسالك اربعه باطله يجب ان يحذر منها. قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. تحريف اي من غير ان نغير ونبدل لا في الالفاظ ولا في المعاني ومن غير تعطيل، التعطيل هو النفي، لا ننفي صفات الله ولا اسماءه ولا شيئا منها. والتكييف هو محاولة معرفة كيفيتها. التكييف باطل. ولا تمثيل اي من غير ان يمثل تبارك وتعالى بخلقه او يمثل به احد من خلقه، قال تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: هل تعلم له سميا؟ اذا هذه امور اربعه يحذر منها. التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل قال بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى قولنا في, في, في الصفات ربنا تلو على وفي الدين كله هو قول أئمة الهدى والله تبارك وتعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال تعالى: ومن يساقك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن، نُولِّهِ ما تولى. فالناظم يقول قولنا قول ائمه الهدى، قولنا الذي ندين الله به ونعتقد ونؤمن به هو قول ائمه الهدى. من الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان. ثم يثني على من وفق لهذا المسلك ويسير في هذا المسار قال طوبى. اي الجنه او الثواب العظيم طوبى لمن بهديهم قد اهتدى والله عز وجل قال الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن معهم فهنا يقول طوبى لمن بهديهم قد اهتدى اي طوبى لمن وفق للاهتداء بهدي السلف جعلنا الله جميعا كذلك قال لما انتهى من شرح هذا النوع قال وسمي ذا النوع سمي ذا النوع من التوحيد توحيد اثبات سمي اي طالب الحق وطالب العلم ذا النوع اي هذا النوع الذي شرح لك الان في هذه الابيات المتقدمه من التوحيد اي من نوعي التوحيد لان التوحيد نوعان فسمي ذا النوع من التوحيد توحيد اثبات ايضا سمه ان شئت توحيد المعرفه، وان شئت ايضا سمه التوحيد العلمي، وان شئت سميه توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات. وسم ذا النوع من التوحيد توحيد اثبات بلا ترديد، لا تتردد. قل ذلك قولا جازما بلا تردد فالامر واضح وبين. قد افصح الوحي المبين عنه فَالْتَمِسَ الهدى المنيره المنيره منه وهذا البيت جميل جدا يبين فيه رحمه الله ان هذه هذا التقسيم او هذه الاقسام للتوحيد من اين اخذت من اين اخذت قال قد افصح الوحي المبين عنه فهذه الاقسام للتوحيد افصح عنها الوحي اذا هي من اين اخذت العلم يقول اقسام التوحيد اخذت بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يعلم ان أقسام التوحيد حقيقة شرعية، ليس أمراً اصطلاحياً. بعض أهل الأهواء أن أقسام التوحيد ثلاثة هذا اصطلاح. اصطلح عليه بعض أهل العلم ولا مشاحة في الاصطلاح، حتى يقول بعد ذلك نحن ماذا؟ نصطلح كذا وأنتم اصطلحوا كذا. الحق أن هذه الأقسام للتوحيد ليست اصطلاحية، هذه حقيقة شرعية. ولهذا يقول الناظم قد افصح الوحي المبين عنه قد افصح الوحي المبين عنه وبعض اهل البدع لاحظ كلام الناظم هنا الناظم يقول افصح الوحي المبين بعض اهل البدع يقول اول من قال باقسام التوحيد بنتين فانظر الفرق بين منهم على بصيره بدين الله ومنهم على ظلال والعياذ بالله قد افصح الوحي المبين عنه يكفيك في اقسام التوحيد الثلاثه ان تقرا فاتحه الكتاب وأن تقرأ سورة الناس وهناك آيات في القرآن عديدة جمعت أقسام التوحيد كقوله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلموا له سمية؟ هذه الآية جمعت الأقسام الثلاثة وهناك آيات كثيرة في القرآن جمعت أقسام التوحيد الثلاثة فالوحي أفصح عنه أفصح عن هذه الأقسام أشد وأبين الإفصاح، قال قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه، التمس أي اطلب الهدى أي إصابة الحق الواضح البين المضيء منه أي من الوحي، ولاحظ هنا يحيل الشيخ لا لا يحيل الشيخ على آراء أو منطقيات أو فلسفات أو يحيل على ماذا؟ الوحي يقول التمس الهدى اي اطلب اطلبه من الوحي المبين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يحذر رحمه الله لا تتبع اقوال كل مارد راو مضل مارق معاند، احذر هؤلاء. احذرهم ان يفتنوك عما جاءك من الحق. وما اكثرهم المضلون. فلما بين لك ان 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 تهتم بطلب الحق من الوحي حذرك. قال: لا تتبع أقوال كل مارد. المارد الزائغ المنحرف عن الحق المشتد في 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 ضلاله وباطله. قال: لا تتبع أقوال كل مارد غاوٍ أي في نفسه زائغ ومنحرف عن عن الحق والهدى مضلاً لغيره فهو في نفسه غاوي وفي الوقت نفسه ماذا؟ مضل غيره مارق معاند، مارق عن يعني الحق ومعاند ايضا للحق ولكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يبين رحمه الله بعد هذا الشرح البين والتوضيح الواضح يقول: فليس بعد رد ذا التبيان فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من إيمان ليس بعد رد ذا تبيان يعني هذا الأمر المبين لك الواضح الذي دلائله وبيناته وحججه كثيرة ساطعة بينة في كتاب الله ليس بعد رد ذا تبيان مثقال ذرة من الإيمان من الذي يجرؤ أن يرد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما أفصح الله عنه في كتابه وأفصح عنه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته من الذي يجرأ على رد ذلك إلا من ليس عنده مثقال ذره من إيمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسنوا تاويلا جزاكم
1: الله خيرا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين الله